0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, это подкаст «Основы кубизма», и давненько мы с вами не слышались именно в формате подкаста Да, сегодня я тут один, как в старые добрые времена, никто из гостей в этот раз ко мне не присоединится Но ничего страшного, зато я смогу в более сжатой форме рассказать обо всех тех новостях, которые произошли за эту кучу времени, которая прошла Потому что новости мы не обсуждали уже порядка двух месяцев Прошлый выпуск подкаста вообще никак не относился к Лего Там не было ни слова на эту тему Но все равно рекомендую вам послушать Потому что там мы с Глебом обсуждали одну из своих самых любимых тем Помимо Лего Так что прошлый подкаст обязательно зацените В этот же раз... Все-таки сконцентрируемся именно на лего-тематике И давайте просто посмотрим все интересные новости Которые произошли за ближайший, ну, допустим, месяц Что произошло в марте 2021 года И, кстати, перед тем, как мы начнем обсуждать непосредственно новости Возможно, некоторые из вас, моих слушателей следят за подкастом именно через какие-то подкастоприемники, будь то хоть Apple подкасты, Google подкасты, все что угодно. Это, конечно, очень здорово. Обязательно ставьте там лайки, подписывайтесь, звездочки, оценки, вот это вот все. Но напоминаю вам, что помимо подкаста в Apple подкастах и Google подкастах, у меня еще есть YouTube канал, и на нем на протяжении этих последних пары месяцев выходил контент. Да, не было никаких подкастов, но я начал снимать обзоры. Да, у меня вышло уже три обзора. Один из них уже мы, по-моему, даже обсуждали в прошлых подкастах. Он вышел довольно давно. Еще в начале февраля, если я правильно помню. А еще два вышли уже в марте. И настоятельно рекомендую вам обратить на них внимание, потому что, на мой взгляд, не получились... Крайне неплохими И мою точку зрения, кстати, разделяют многие зрители Поэтому обратите внимание и оцените то, что получилось В двух первых обзорах я обсуждаю роботов из серии Ниндзяга Титана, Зейна и каменного робота огня Кая и Коула Кажется, красного из прошлого года И в скором времени появится обзор еще одного робота Титана Ллойда, который выходил Еще за год раньше И на этом будет как бы Завершена трилогия вот этих вот Гигантских роботов последних лет Этот обзор все еще Находится как бы в стадии Пред Но я думаю где-то уже В первых числах апреля Он должен появиться на канале Так что подписывайтесь и заценивайте А помимо обзоров на роботов вышел еще обзор На 21 серию мини фигурок Лего Которые тоже кстати очень тепло был принят, поэтому его тоже зацените. Мне кажется, что хотя бы по технической стороне вопроса он получился самым лучшим из всех трех. Пусть там есть проблемы со звуком в паре мест, да, но все равно он получился на уровне. Ну, так, достаточно саморекламы. Если вам это интересно, то вы все равно подпишитесь. И я буду вам крайне благодарен за это. Теперь же перейдем к новостям. И Первая интересная новость, произошедшая в начале марта Это появление сперва крайне крипового тизера А потом уже и выход непосредственно пресс-релиза С новым набором из серии Ideas или же 18+, по мультфильму о Винни-Пухе диснеевском. Насколько я понимаю, набор так и называется, просто Лего Винни-Пух Но, по сути, изображает дерево, в котором Пух жил, его домик. И в набор, помимо самого медвежонка, входит еще, естественно, пятачок, кролик, ослик-я и тигра. Поначалу, когда я увидел этот набор, мне он показался, ну, вообще невыразительным. Не знаю, честно говоря, вот почему у меня сразу к нему такое чувство возникло. Возможно, дело в том, что мне на самом деле, откровенно говоря, довольно безразличен Винни-Пух как мультфильм диснеевский. Я его смотрел в детстве, да, я ну, даже получал от него какое-то удовольствие, но он вообще не оставил после себя никакого послевкусия. Я не вспоминаю о нем. Да, конечно, вот эта вот песенка про Мишка Плюшева и Мишка, что-то там всем он знаком, кто бы гостил метком, да, это все тоже отложилось у меня в голове. Мне крайне Рассмешила история, когда этот мультик полностью переозвучили в начале десятых или конце нулевых, не помню точно, из-за претензий со стороны родственников Бориса Захадера, который переводил эту книжку, и поэтому э, Дисней современно не может использовать те имена, которые переводчик дал э, персонажам, поэтому там Тигра в мультике превратился в Тигруню, Пятачок в... Кажется, в хрюню или еще в какую-то такую вот ерунду. Это все просто уморительно. Я, разумеется, смотрел в старом переводе еще в детстве, в 90-х. И все это ну, было прикольно. Крайне грустно, что теперь приходится переживать такие вот метаморфозы из каких-то сугубо юридических проблем, на которые, честно говоря, финальному потребителю должно быть вообще наплевать. Но ладно. Черт с ним. Пускай как есть. А сам набор... М-м, ну, я довольно прохладно отношусь ко всей этой линейке. Про существование Винни-Пуха я уже тысячу лет не вспоминал. И, ну да, вышел набор, да, там этот домик, да, Винни-Пух. М-м. Я вообще вспоминал о существовании Винни-Пуха исключительно из-за мемов про э, Син Цзинпина и китайскую эту всю историю с цензурой этого персонажа. Тоже крайне странная история Поэтому, если вам интересно, погуглите Материал любопытный Но, на самом деле, пару дней спустя После того, как я уже подробнее рассмотрел этот набор И как-то осмотрел Мне он все-таки понравился Но, скорее, не из-за того, что он имеет отношение к Винни-Пуху А из-за каких-то возникших у меня в голове ассоциациях С другими произведениями на тему леса, каких-то там лесных животных Которые мне очень нравятся В частности, у меня выстроилась сразу параллель С, во-первых, книжками про аббатство Редволл, Крайне любопытная история про мышей-монахов, рыцарей Путешественников, там, искателей приключений И кучу других там животных, живущих в этом аббатстве И вокруг него Круто в детстве просто обожал эту серию во-вторых, ассоциация прочная с игрой Рут, корни, настольный. Тоже на такую же примерно тематику. Животные в лесу воюют друг с другом. И еще и с комиксом Машиная стража или же Машинная гвардия, неважно. на опять же ту же тему. Мыши, рыцари в лесу. Класс. А, ну и еще, конечно, Ветер в ивах». Знаменитая книжка. Ну и вот сопоставив все эти ассоциации и как-то уже задним числом наложив их на этот набор, мне он стал реально нравиться. Именно как набор. Не как какой-то мерчендайс по Винни-Пуху, а просто как домик лесных животных. В этом смысле он мне реально нравится. Ну и в принципе все, не будем сильно на нем больше задерживаться, потому что и так и, и на его обсуждение ушло довольно много времени, а я хотел более компактно. Соедините новости, поскольку я тут один Ну ладно, допустим Кстати, все новости для обсуждения практически я сейчас беру из своего паблика ВКонтакте На который вам тоже рекомендую подписаться Я как раз там публикую небольшие заметки О всем интересном, с моей точки зрения, что появляется в мире Лего Так что обратите ваше внимание Ну и плюс это все еще дублируется в канал в Телеграме Можете подписаться на него И к тому же там есть еще и чатик, в котором всегда можем пообщаться Там даже периодически весьма любопытный актив происходит Ну и вот, после набора 18+, по Винни-Пуху У нас снова произошли обновления именно линейки 18+. И сразу скажу, что практически все новости касательно новинок В последнее время приходят именно из этой сферы Лего, опять же, по моему мнению, прочно зацепилась за взрослую аудиторию. И это очень хорошо, на мой вкус. И так вот, следующее обновление у нас идет из стороны новой для Лего линейки бюстов персонажей, шлемов. У нас уже есть в продаже три таких шлема по Звездным Войнам. Это Боба Фетт, пилот Тай Файтера и обычный классический штурмовик. Также есть еще... Шлем железного человека из Марвела И вот теперь нам показали еще один шлем А точнее, правильнее сказать, даже не шлем, а голову Супер злодея из Марвел Карнажа Если кто вдруг не знает, это враг Человека-паука Симбионт, такой же как Веном, но красный Ну, думаю... Все более-менее знают, если вы увлекаетесь Лего, вы уж, естественно, видели мини-фигурки этого персонажа Поэтому, что я вам рассказываю Так вот, в этой голове крайне интересно то, что она выглядит реально жутковато для Лего Сам персонаж этот, ну, это безумный маньяк-убийца, который людей потрошит пачками и получает от этого огромное удовольствие Собственно, его имя Карнаж Карнедж Переводится как резня И оно Абсолютно отображает его суть Итак, Теперь у нас есть его Полноценный портрет Жуткая кроваво-красная Голова С огромными зубищами Которая ну явно Ничего хорошего не замыслила Это Интересный поворот На мой вкус Сама линейка вот этих вот голов шлемов ну, она была нейтральной. воиновский шлема — это, ну, классика. А вот эта вот криповая голова, которую, ну, не стыдно поставить на полку, потому что жуть из Лего — это не такая популярная вещь, часто встречающаяся. Это круто, это неожиданно, это шикарно. К тому же, после публикации этой головы сразу же утекла, а потом, по-моему, и официально появилась, не уверен на самом деле, но и еще одна голова из этой линейки, это, соответственно, голова Венома. Примерно такая же, только черная, с белыми зубищами и весело извивающимся языком. Вот эту парочку я бы у себя на полке не отказался иметь. Мне нравится то направление, куда леговские дизайнеры решили заглянуть. Это все прям как в том меме, очень неожиданно и приятно. Поэтому мой респект таким дизайнерам. Ну и раз уж мы коснулись темы шлемов или же бюстов, немного забежим вперед и посмотрим на еще одни бюсты по Звездным Войнам, которые показали чуть позже. Теперь помимо описанных уже выше шлемов, у нас коллекция дополнилась шлемом Дарта Вейдера, шлемом штурмовика Скаута, И внезапно не шлемом и даже не бюстом, а просто моделью разведывательного дроида Который появлялся в самом начале пятого эпизода И который мне, честно говоря, прям безумно нравится в плане дизайна Но по какой-то причине он тоже выходит в серии этих голов Ну, как минимум в такой же коробке и примерно так же поданный Так что, хоть это и странно, но вот именно... Этого робота я прям очень хочу Чего я, честно говоря, не могу сказать о двух других Шлем Скаута, конечно, классный В принципе, я считаю, что его дизайн Это, наверное, один из лучших дизайнов шлемов Во всех Звездных Войнах Но все же то, как он исполнен в Лего Мне не очень нравится Он слишком простенький какой-то получился Довольно мелковатый, слабо проработанный Неплохой но и не такой, чтобы мне прям хотелось его приобрести. А вот шлем Дарта Вейдера — это вообще отдельная история, потому что на фотографиях он выглядит ужасно. На мой вкус он прямо плох. С одного ракурса на его промо-фотографиях он выглядит как какой-то жирный батя с маленьким ртом, по какой-то причине леговцы... Зажлобили положить дополнительную наклейку для его, этого респиратора Посмотрите на фотографиях И без него его рот, респиратор, выглядит каким-то скукоженным И совершенно не производит никакого впечатления Широкие щеки, маленький рот Маленькая вот эта вот кастрюля у него сверху на голове Ну, он не похож на Дарта Вейдера, каким мы его привыкли видеть Но! Все Меняется, если посмотреть на него с другого ракурса. Возможно, дело в том, что он сделан полностью из черных деталей. И из-за этого, при определенном направленном освещении, его форма как бы скрадывается из-за того, что они просто сливаются друг с другом под цветом, тени на нем, понятное дело, образуется слава, потому что он черный. А свет, э, как бы. На вот этом 3D-рендере, который используется для промо-фотографий Свет, разумеется, не настоящий, не естественный И просто происходит иллюзия Если мы смотрим на этот шлем в видосах дизайнерских То это уже совершенно другое дело Он похож на более-менее нормальную голову Дарта Вейдера Если же мы опять смотрим на него с другого ракурса На настоящих фотографиях, не на рендерах Он тоже выглядит нормально неплохо. Многим не нравится пупырчатость его головы, но, честно говоря, у меня с этим проблем вообще никаких нет. Это лего, камон, ребята, как без пупырышков-то? Если их всех заменить, вернее, даже не столько заменить, сколько дополнить сверху еще и плоскими деталями, то это, ну, сильно увеличит количество непосредственно деталей, а, соответственно, и цену. А... Без пупырышков подобная конструкция в принципе невозможна. Это вот э, технология создания сфер из э, квадратных кубиков, довольно часто используемая всякими самодельщиками. Она может быть сделана только так. Ее можно единственное, что да, достроить сверху маленькими панельками, единичками, но все опирается в цену. Тем более на вот этих вот спадающих вниз частях его шлема этого уже... Не сделать, они получатся слишком толстыми и уродливыми. Так что, мне кажется, эта конструкция просто невозможна без повсеместных пупырышков. Поэтому, ну, это не повод для того, чтобы переживать. К тому же, опять же, вспоминаем про то, что он полностью черный, и при правильной постановке цвета это будет просто незаметно. Так что, нет, ребята, все нормально, не переживайте, все шикарно. Главное, свет и бинокулярное зрение. Да, совсем забыл про это сказать. Возможно, еще реально дело в том, что вживую мы будем смотреть этот набор и воспринимать его в трехмерном пространстве, потому что мы смотрим на него двумя глазами, у нас создается объемная картинка, мы видим глубину. На фотографиях такого эффекта не происходит, поэтому он кажется каким-то неестественным. Я сам на этот эффект обратил внимание относительно недавно, когда увлекся раскрашиванием миниатюр. По Вархаммеру и прочим другим игровым системам. И когда я их ну, раскрашиваю вживую, они выглядят довольно неплохо. Но стоит мне их сфотографировать, и на фотографиях этот эффект совершенно теряется. Они смотрятся намного хуже. Но стоит просто напрямую сравнить фотографию и э, реальную физическую модельку, как сразу становится понятно, что фотография просто не может передать этого эффекта из-за того, что... ну, Миниатюрка маленькая И без присутствия вот этого объема Ее невозможно правильно, грамотно оценить Поэтому фотографии не всегда передают нам правильное ощущение Если вы увидите вживую этот шлем Вейдер, уверен Никаких особенных вопросов у вас не появится Но все же звезда программы в этой линейке Это, конечно, разведывательный дроид Потому что вот эта вот летающая медуза С кучей щупалец Это прям... Супер классно. В довольно маленьком формате им удалось прям отлично передать его внешний вид. Конечно, это не первый дроид из деталей, который выходил. У нас был и R2, и BB8, и этот вот Дио из последнего эпизода. Но из них всех все-таки этот дроид, мне кажется, самым классным. Лично мое мнение. Никого <laughs> ни к чему не призываю. Кстати, возможно, леговцы оставили нам еще парочку таких пасхалок, отсылающих к будущим наборам из «Звездных войн» в своих дизайнерских видео. В частности, там в кадр попадает э, новая модель H2D2, большая, собранная из деталек, а также шлем пилота X-Wing, вроде бы сделанный тоже из деталек, причем в натуральную величину. Не совсем понятно, что это — Типа завуалированный анонс новых наборов, либо просто какие-то самоделки. Но если у нас реально уже начнутся шлема из Лего в реальном масштабе, то, конечно, да, Лего идет по крайне интересному пути. Но подождем каких-нибудь более официальных объявлений. Так, на этом о Звездных Войнах у нас пока все. Но не все по поводу фигурок этих бюстов. Потому что у нас появился еще один. Но на этот раз не Марвел, не Звездные Войны, а другая супергероика — это шлем Бэтмена. Ну, вернее, маска Бэтмена. В принципе, ничего экстраординарного. Понятное дело, это тоже такая же голова на полочку. Но в ней интересно то, что Ввиду специфики маски самого Бэтмена, у нее нет, как бы это сказать, той части, которая находится в зоне рта, там просто вырез. И леговцы все это пространство в маске заполнили здоровенной прозрачной деталью, как будто бы его эта маска расположена на прозрачной такой голове манекена. И это выглядит странно, потому что мне изначально показалось, что эта деталь непрозрачная Это вообще до меня довольно поздно дошло Я думал, что это деталь телесного цвета Ну, на э рендерах официальных она реально выглядит какой-то такой бежевато-коричневатой И я вот решил, что это типа, ну, часть лица Хм. Бэтмен, но без рта, без всяких принтов, просто вот голова и кусок лица Это выглядело довольно странно Потом, конечно, до меня допёрло как это все устроено Но все равно решение, ну, странное С одной стороны, конечно, делая там натуральное лицо получилось, бы у нас прямо отрезанная голова Бэтмена Было бы странно Но и то, как они сделали это в итоге Тоже странно, как-то непонятно Надо смотреть вживую Настоящих никаких обзоров я пока не видел Возможно, они есть Я видел только официальные рендеры Сложно, сложно сказать Чисто технически голова выполнена классно Она очень округлая И в ней, кстати, вот эта вот похожая техника С созданием сферических форм Сделана уже без излишних пупырышек со всех сторон Но она просто сделана немного по другой технике Тут это не сфера, а именно вот просто ее подобие Сделанное из деталек наклонных форм Но сделано все равно неплохо Для фанатов Бэтмена Отличный экспонат на полку И это не единственный экспонат на полку Для фанатов этого героя Потому что у нас выходит еще парочка наборов с ним Во-первых, это абсолютно шикарная модель Бэтмобиля По классическому сериалу о Бэтмене из 60-х Вот этот вот красно-черный двухместный ковриолет с мигалкой В котором сидит вот этот вот Бэтмен в дурацком костюме И против него в этом наборе Выступает Джокер С замазанными макияжем Усами, это тоже отдельная Забавная история, про то, как Актер, который его играл в том сериале Отказался забривать свои усы И поэтому ему их просто Замазывали гримом, чтобы они были Незаметны, но они все равно жутко полились И на фигурке Этого Джокера Тоже принтом, они как бы подрисованы Но на самом деле это уже не первый раз, когда встречается этот Бэтмобиль, этот Бэтмен и этот Джокер. У нас был один, если я правильно помню, набор с здоровенной Бэт-пещерой, выходившей там несколько лет назад. Там тоже это все встречалось. Но он был огромный, поэтому довольно сложно было его заполучить. Этот же набор будет в более доступной цветовой категории, поэтому почему бы нет? Буквально такого же размера Бэтмобиль у нас продается прямо сейчас. Он, правда, не по комиксам, не по фильмам. Он довольно сильно похож на Бэтмобиль из Бёртоновского фильма, но не является его копией. Вот примерно в этом же сегменте будет находиться и новый. Что особенно круто, это то, что хоть это и просто игровой набор, в его комплект вложили подставку с табличкой, как обычно делают ко всяким коллекционным наборам. Интересное решение, и поэтому он будет интересен не столько детям для игры, сколько именно коллекционерам. Прикольное решение, прикольное. Ну а помимо этого Бэтмобиля у нас появился еще один, но он, к сожалению, относится к линейке 4+, поэтому говорить о нем особо нечего. В нем Бэтмен на крохотном миниатюрном Бэтмобиле гонится за Джокером на какой-то тоже... Миниатюрные кибитки, и к ним ко всем еще присоединяется Bad Girl на скейтборде. Ну, в общем, классическая история для маленьких детей. Единственное, что отрадно, это то, что в отличие от прочих 4 плюс наборов, этот хотя бы задизайнен достаточно прилично, на мой вкус. Не бог весь что, но лучше, чем другие 4 плюс наборы. Ну и плюс возможность довольно дешево раздобыть. Новую фигурку Batgirl, которая встречалась, по-моему, только в довольно большом наборе с каким-то здоровенным bat тигачем в прошлом или позапрошлом году. И раз уже мы заговорили о детских наборах, крайне любопытная ситуация произошла с набором из серии LEGO City. Я говорю о наборе под артиклом 60 278. Название его можно примерно перевести как «Рейд на убежище бандитов». Как-то так. И представлял из себя он небольшое двухэтажное здание, украшенное сверху здоровенной моделью динамита с подожженным фитилем. И являлся он, по сути, убежищем бандитов, на который полицейские совершали рейд. Ну, в общем, пытались этих бандитов задержать. И вот так вот получилось, что этому набору увидеть свет уже не суждено. Он отменен полностью. Особенно любопытно то, что его изображения были напечатаны на инструкциях к некоторым наборам из серии Friends, которые уже, насколько я понимаю, доступны в продаже. И кроме как там, увидеть его было в принципе негде, если я ничего не путаю. Но уже позже, отправив э, эти наборы Friends по магазинам, леговцы подумали-подумали и решили, что нет, пожалуй, этот набор нам не подходит. Как сама компания официально заявила, в LEGO City мы всегда стараемся представить реальный мир в веселом, позитивном и подходящем для детей ключе. Помня об этом, мы приняли решение не выпускать этот продукт, так как больше не чувствуем, что он соответствует ценностям бренда Лего City, То есть, по факту, он отменен по идеологическим причинам. Мы с читателями паблика, в принципе, пришли к выводу, что всему виной здоровенный динамит на крыше. Якобы он выглядит как-то уж больно агрессивно, с одной стороны, а с другой стороны, слишком уж гротескно, потому что посреди города у вас стоит дом с гигантским динамитом, И ни у кого с этим не возникает вопросов, что это такое, это может быть, может быть здесь живут какие-то взрывники, там может быть какие-нибудь горные инженеры, или может это фабрика по производству динамитов, или к чему это вообще такое, ну то есть выглядит это странно Если бы настоящие бандиты поселились в каком-нибудь здании посреди города, я уж сомневаюсь, что они стали бы вешать на свое убежище здоровенную табличку с надписью «Здесь живут бандиты» Пожалуйста, придите, арестуйте нас Ну и леговцы сами, видимо, тоже подумали примерно в этом ключе И отменили этот набор Забавно еще то, что в инструкциях к тем самым наборам серии Friends Которые не были отпечатаны, а в виде PDF документов лежат на сайте Lego, Этот отмененный набор убрали То есть эти инструкции немного подредактировали, да, эту рекламную страницу с наборами по сети просто изменили, и этот набор из нее выкинули. Лего затирает следы. Напомню, что в прошлом году похожая история была с отмененным набором Лего Техник, который спустя какое-то время всплыл в продажи за безумные деньги и стал коллекционной редкостью, поэтому не удивлюсь, если что-то подобное произойдет и с этим убежищем бандитов. И он может тоже всплывет на каком-нибудь eBay или каких-нибудь других магазинах, хотя, в отличие от того техниковского набора, этот даже не успели отгрузить в официальные магазины, поэтому, может быть, ничего подобного и не произойдет. Но был бы любопытный прецедент, уже еще один. Что ж, давайте еще раз вернемся к наборам для взрослых фанатов Лего, потому что эта новинка, наверное, одна из самых знаковых за последний месяц. Я говорю, конечно, о наборе 10283 модели Насовского шаттла Discovery с телескопом Hubble на борту. К сожалению, я не настолько сильно подкован в космонавтике и истории всех этих шатлов. и все мои познания конкретно об этом корабле ограничиваются только прочтением коротенькой статьи в Википедии, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности, Скажу только то, что сама модель LEGO выполнена на высшем уровне Это здоровенная модель Более чем из 2000 деталей за целых 200 долларов Которая послужит украшением любой полки настоящего взрослого человека Это уже натурально не игрушка Это настоящая коллекционная модель Как всякие вот эти вот Сборные пластиковые модели, которые там склеивают всякие моделисты Лего уже окончательно перешло вот в этот сегмент Это не первая модель, конечно, такого плана У нас в прошлом году был и какой-то локомотив В серии 18+, у нас была международная космическая станция У нас был лунный модуль Аполлон-11 И вот теперь у нас есть еще и здоровенный шаттл и более того, это даже не первая модель этого шаттла из Лего. Была у нас уже куча лет назад намного более простая моделька, в которой там чуть ли не в три раза меньше деталей. И выходила она, по-моему, в серии, которая так и называлась Discovery. Типа как канал Discovery. Это было где-то в начале нулевых, кажется. Там тоже был корабль, тоже был телескоп но все, разумеется, было меньше и намного менее проработанным. Новая же модель просто мое почтение. Все 200 долларов окупаются просто по полной. Несмотря на всю мою как бы необразованность в плане вот этой всей космической истории, этот космический корабль это, наверное, то, что я бы реально не отказался иметь у себя на полке. Если у меня вдруг каким-то мистическим образом появились бы 200 долларов, Которые я бы мог вложить не во что-нибудь там полезное Не в развитие проекта или что-нибудь в этом духе А на что пожелаю, то я не исключаю, что это был бы именно этот шаттл Хотя, с другой стороны, вложение в такой набор это своеобразная инвестиция как раз именно в проект Потому что я бы смог сделать на него обзор Я бы мог какие-нибудь материалы на этой основе сделать и выложить Хм Интересная, конечно, идея, но не думаю, не думаю, что это в ближайшее время может произойти Но шаттл потрясающий, тут ничего не могу сказать И, кстати, раз уж мы заговорили об инвестициях в проект и возможных обзорах Буквально на той неделе у меня был день рождения И мои прекрасные друзья подарили мне шикарнейший подарок Один из лучших Возможно, даже лучший набор Лего пока что в этом году Мой первый набор из серии 18+, это средневековая кузница Друзья, огромное вам всем спасибо за то, что вы собрались и организовали такое дело Разумеется, на основе этого набора я сделаю материалы для проекта, для канала Обзор на него будет 100%, единственное, я не могу точно сказать, когда именно Потому что набор огромный и я даже пока не придумал, как к нему подступиться, чтобы сделать качественный материал Но он обязательно будет Это будет не следующее видео, потому что следующее точно будет про робот Ллойда из Ниндзяга Чтобы уже закончить с этой темой А вот после него, возможно, уже будет и кузница. Но, может быть, придется, конечно, немного подождать из-за продакшена всего этого дела Но, тем не менее, если вы хотите увидеть обзор на пожалуй, лучший набор этого года, средневековую кузницу, то обязательно подпишитесь на YouTube-канал, посмотрите уже вышедшие наборы, оцените их, поставьте там колокольчики и всю вот эту вот ерунду, которая необходима для продвижения видео в алгоритмах YouTube, и ждите. Относительно скоро новые материалы уже будут на этом канале. Ну и помимо обзоров, я еще начал... Потихоньку стримить э, игры Прямо на канале, не знаю, как это будет Развиваться в будущем В честь того же дня рождения я хм, Провел стрим по одной из своих Самых любимых игр Юности, по Elder Scrolls 4 Oblivion, это был Довольно любопытный опыт Запись сохранена, можете заценить И я думаю Я буду потихоньку продолжать это Не с какой-нибудь там конкретной регулярностью Просто Ну, как получится Игра любопытная и для стримов подходит она ну, довольно хорошо Ввиду своей специфичности с технической точки зрения И пусть она не имеет совершенно никакого отношения к Лего Но она все-таки имеет отношение ко мне Так что почему Почему бы и нет Так что заходите на прямые трансляции Ну и в принципе, раз уж мы съехали с темы Лего на какие-то сторонние темы Я думаю, уже можно заканчивать Потому что основные новости, произошедшие за март, я уже обсудил. Да, у нас были еще утечки по Гарри Поттеру. Всякие золотые фигурки из предстоящих наборов. Фигурка Гермионы с головой кошки. На нее даже вышел уже видеообзор. Не представляю, откуда человек с ником Пандалориан раздобыл эти фигурки. И снял на них обзор, выложил на YouTube. И не удалят ли это видео там сразу же всякие леговские... Копирайты, но если нет, то можете заценить, конечно, если вам так не терпится. Мы не будем особо сильно на этом задерживаться. Да, Гарри Поттер, да, там по Марвелоскому-тому фильму про Шанг Чи тоже утек набор. Но я в принципе пару выпусков назад уже довольно зарекся обсуждать такие всякие утечки, потому что, это, на мой взгляд, несколько снижает градус приятных впечатлений от Лего-Новинок. У нас и без этого есть о чем поговорить. Как я уже говорил, опять же, в начале года, 2021 год я буду стараться уделять больше внимания именно YouTube-контенту, поэтому подкасты будут выходить реже, именно в формате аудиоповествования. Больше своего внимания я планирую уделять именно видеообзорам, видеоконтентам, другим роликам, косвенно или напрямую связанным с LEGO, но и не только И про другие свои хобби я тоже забывать не собираюсь. И буду транслировать их на этот канал. Так что не забывайте на него подписываться. На другие мои соцсети тоже подписываться. Там все анонсы, там все новости, все интересное. А этот выпуск мы на этом завершаем. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Оцените его по достоинству. Ну а меня зовут Ям. Это основа кубизма. Всем спасибо и всем пока.